0: Hallo, cool, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nasenaffe und andere Haberer. Auf Instagram findest du unter Nasenaffe und Havara insider Informationen, Reminder und Updates. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß beim Hören. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich stecke gerade in so einer Phase, wo ich total unmotiviert bin. Mir fehlt total der Antrieb und ich fühle mich super unproduktiv. Das heißt, ich schiebe Dinge von mir her, erledige dann erst am letzten Drücker und ach, ich kann das ja später machen und so. Und das nervt mich richtig, weil irgendwie, kann man, ich fühle diesen Antrieb, diese Motivation einfach nicht. Und ich habe eh schon mit mehreren Freundinnen drüber geredet und ich glaube, ich hoffe, ich liege es nicht falsch, auch schon in einer Podcast-Folge darüber geredet oder es halt angesprochen. Und jetzt dachte ich mir, ich widme mal einmal einer Podcast-Folge dieses Thema und dann ist es auch fertig. Also es wird eine kurze, knappe Folge, in der ich klären möchte, was ist denn eigentlich Motivation, wie motivieren sich andere Leute, und welche Strategien habe ich eigentlich, um mich selbst zu motivieren. weil ich muss ehrlich sagen, wie ich jetzt darüber nachgedacht habe, hey, was motiviert mich eigentlich, oder wie bekomme ich denn Sachen erledigt, sind mir Dinge eingefallen, die ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht habe und eigentlich machen könnte wieder. Das heißt, vielleicht finden wir alle ein bisschen wieder unsere Motivation, also vielleicht fühlt ihr euch gar nicht so unmotiviert. ich weiß es ja nicht, aber bei mir ist es immer momentan so. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass ich mich jetzt hier einmal auskotze und einmal drüber rede und dann bin ich wieder super motiviert und habe mal meinen Antrieb. ist vielleicht ein bisschen naiv, aber diese Hoffnung habe ich jetzt einfach, dass ich mich mal kurz selbst therapiere und dann ist alles wieder okay. Genau, und bevor wir jetzt in die Folge starten, wie gesagt, wird glaube ich nur kurz und knapp, möchte ich noch eine Sache sagen, denn das ist die vorvorletzte Folge vom Staffelende, das heißt, diese Folge kommt noch, dann kommen wir noch zwei weitere Folgen und dann endet Staffel, die Staffel 2. Und ja, wie es dann in der Zukunft weitergeht, was ich geplant habe, wie das Projekt Nasenaffen und andere Haverer in der Zukunft aussehen wird, das erfahrt ihr später. Ich wollte es einfach mal kurz gesagt haben, damit ihr es wisst, damit es dann nicht irgendwie aus dem heiteren Himmel kommt und ihr denkt, was, was passiert gerade hier? Genau. Und jetzt würde ich sagen, starten wir los in die Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ihr kennt sie doch bestimmt auch, diese Ich-Mach-Dich-Besser.com-Seiten. Also diese Seiten, wo dir dann vorgeschlagen wird, wie du dein Leben zu verändern hast, damit du glücklicher, toller, produktiver und ein besserer Mensch einfach wirst. Also Seiten, wo dir dann gezeigt wird, wie du deinen Summerbody bekommst innerhalb von einem Monat, wie du schnell eine Sprache lernst oder wie du ein Startup gründest und dich dann selbst verwirklichst. Und diese ganzen Seiten sind mir sehr viel begegnet bei meiner Recherche zum Thema Motivation. Weil wenn du Motivation angibst, ist das erste, was kommt, so... 10 Gründe und Wege, wie du deinen inneren Schweinehund überwinden kannst. Und das, diese Seiten möchte ich halt nicht ganz mit einbinden. Deswegen wird auch nicht so viel Recherche und Fakten heute dabei sein, die ich droppen werde. Ich möchte aber auch nicht so tun, als ich, hätte ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen und ich hoffe, das kommt nicht so rüber. In dieser Folge wird es eher halt darum gehen, wie ich das halt wahrnehme und was mir halt so ein bisschen hilft. Aber ich möchte euch jetzt nicht irgendwie aufzwingen oder so, aber ein bisschen Recherche. Jetzt habt ihr schon gedacht, haha, ich habe gar keine Recherche dabei. Mm -mm, natürlich gibt es wieder ein paar Facts und ich möchte nur kurz über die Definition von Motivation sprechen und mir halt anschauen, was ist denn eigentlich Motivation? Um die Bedeutung des Wortes Motivation zu klären, brauchen wir gleich mal Latein. Denn ich schätze mal, dass Movere den Ursprung gab für das Wort Motivation. Movere ist Latein und bedeutet bewegen. Und Motivation vereint ja eigentlich all unsere Beweggründe, denn wir haben sowohl unbewusste als auch bewusste Motive. Und unsere Motivation herrscht eigentlich daher, dass wir mehrere psychologische Bedürfnisse befriedigen wollen. Das Lustige ist eigentlich, oder das Interessante daran ist eigentlich, dass alle unsere Motive zurückzuführen sind auf die Bedürfnispyramide nach Maslow. Ich glaube, die habt ihr eh schon alle mal gehört. Ich gehe sie nochmal kurz durch. Also ganz unten bei der Pyramide stehen die Grundbedürfnisse wie Essen und Schlafen, und dann kommen vier weitere Steps. Also die Sicherheit ist als nächstes, dann kommen soziale Bedürfnisse, die Individualbedürfnisse und ganz oben an der Spitze steht die Selbstverwirklichung. Und all unsere Motive sind eben auf die zurückzuführen, beziehungsweise kann man in der wiederfinden. Und das Lustige ist auch ein bisschen, finde ich, dass wir bei Verschieden, also bei den gleichen Dingen verschiedene Motive haben können. Also bestes Beispiel Sport. Manche Menschen machen Sport, um abzunehmen, andere um gesünder zu leben und die Nächsten, um irgendwie Selbstbewusstsein zu bekommen oder sich sicherer in ihrem Körper zu fühlen oder so. Das heißt, selbst wenn wir unterschiedliche Motive haben, sind die alle auf dieselbe Bedürfnispyramide zurückzuführen. Außerdem ist Motivation immer ein Zusammenspiel zwischen Kopf und Körper, denn einerseits haben wir die körperliche Komponente, das heißt wir werden bewegt durch unseren Hunger, unseren Durst oder den Bewegungsdrang und andererseits treiben uns unsere Gedanken, unsere Sorgen, halt eben die mentale Komponente uns an. Und ein nächster großer Punkt, wie man die Motivation unterscheiden kann, ist einerseits die intrinsische Motivation und die extrinsische Motivation. Auch davon habt ihr bestimmt noch mal schon gehört, aber wir wiederholen es jetzt ein bisschen, damit wir ein paar Facts zumindest drinnen haben. Die intrinsische Motivation kommt von innen und wir brauchen dafür keinen äußerlichen Einfluss. Das heißt, wir selber motivieren uns eigentlich, weil wir was machen, was zum Beispiel unsere Leidenschaft, unser Hobby ist und einfach was uns Spaß macht. Bei der intrinsischen Motivation kann man aber wieder zwischen zwei unterschiedlichen Wegen unterscheiden. Einerseits machen wir es oder sind wir intrinsisch motiviert, weil uns die Aufgabe super viel Spaß macht? Das heißt, das Arbeiten an sich macht einfach Spaß. Oder ähm, weil man irgendwie sich selbst wirklichen will oder seine Ziele erreichen will. Das heißt, von sich aus als Person ist man dann motiviert. Und das genaue Gegenteil also bildet dann die extrinsische Motivation. Da ist man eigentlich nicht motiviert, wenn die äußerlichen aus Einflüsse fehlen. Das heißt, man wird nur von außen beeinflusst. Und ich glaube, die beliebtesten Einflüsse sind da, Ansehen und Geld. Das sieht man auch an den, da gibt es nämlich wieder zwei Wege, wie man die extrinsische Motivation nochmal in sich gliedern kann. Nämlich einerseits ist man extrinsisch motiviert aus dem Anreiz, also zum Beispiel durch materielle Bewohn Belohnung, also das wäre ja Geld, das habe ich ja gerade erwähnt, oder weil man durchs Umfeld motiviert wird. Also man will dann die Anerkennung und das Ansehen von anderen Leuten oder will einfach sich selbst bestätigt fühlen in seinem Umfeld. Und das, das Ding ist ja einfach, dass man dann, wenn diese Einflüsse halt eben fehlen, nicht wirklich motiviert ist, dann zu arbeiten oder das umzusetzen. Was man auch, also oft wird auch unterschieden zwischen Weg von und hin zu motivation also Weg von ähm, zum Beispiel negativen Konsequenzen, das heißt, man arbeitet oder ist motiviert, weil man nicht Schlimmes zugesetzt bekommen will, oder Hinzu-Motivation, wo man einfach auf etwas hinarbeitet, weil man es erreichen will. Also Weg von und Hinzu sind definitiv die weniger wissenschaftlichen Bezeichnungen. Und ich weiß auch nicht genau, welches, welche Art man jetzt zuschreiben kann, weil ich denke mal, es kann sowohl extrinsisch als auch intrinsisch sein, bei Weg von und Hin zu Motivation. Ja, und was ich noch ansprechen wollte bezüglich dem Thema, weil ich kenne ja bestimmt diesen Satz, oh, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, wollen das sehr viele Leute. Man will etwas finden, was einem Spaß macht, was seine Leidenschaft ist, weil man ja dann intrinsisch motiviert ist und keine äußerlichen Einflüsse braucht. Andererseits gibt es, glaube ich, sehr wenige Berufe davon, wo Menschen komplett quasi nur auf sich, von sich selber motiviert werden, weil das ihre Leidenschaft ist. Und ich glaube auch, dass Job mindestens ein Zusammenspiel von beiden Komponenten ist, denn es gibt ja immer diese materielle Komponente beispielsweise oder diese, An also diese soziale Komponente. Also ich glaube, im besten Fall ist es irgendwie ein Zusammenspiel aus beiden. Das heißt, man braucht nicht unbedingt von außen die Motivation, äh, irgendwas zu erledigen, aber natürlich gibt es auch noch zusätzlich diesen Anreiz. Und ich glaube, eh... Das ist eh ein bisschen die Sache, ich will was machen, was mir Spaß macht und das ist glaube ich auch voll mein Gedanke, aber es ist irgendwie voll schwierig, weil wenn ich mich so umsehe, habe ich nicht das Gefühl, dass alle Leute so super intrinsisch motiviert sind, ihre Arbeit betreffend. Jetzt bin ich schon fast fertig mit dem Rechercheteil unter Anführungszeichen, ja heute ist er nicht besonders groß oder toll. Aber ich möchte noch kurz äh, ein bisschen Aufmerksamkeit dem Begriff Produktivität widmen. Denn das ist, glaube ich, auch ein sehr gängiger Begriff, der oft im Zusammenhang mit Motivation verwendet wird. Also, oh, ich war heute so motiviert, ich war so produktiv und habe so viele Dinge erledigt. Oder eben das Gegenteil, oh, ich habe heute irgendwie überhaupt nichts geschafft, war super unproduktiv. Eigentlich ist es ja ein Begriff aus der Wirtschaft, darauf gehe ich jetzt aber nicht so wirklich ein, weil das ja passt ja eigentlich nicht zum Thema. Ich glaube dann, dass es auch dass es ein Begriff ist, den man im Alltag häufig verwendet wird und sehr beliebt ist. Und auf Social Media zeigt man eigentlich auch sehr gerne, wie produktiv man denn nicht eigentlich ist. Und bei mir ist es so ein richtiger Teufelskreislauf, weil wenn ich unproduktiv bin, gehe ich auf Instagram, sehe dann, was dort alle Leute machen, die setzen irgendwelche Projekte um, haben ihren Tag super geplant, der ist voll mit Terminen und sagen, sind super produktiv und schaffen lauter Dinge und ich sitze gerade auf meinem Sofa und chille und dann fühle ich mich irgendwie ein bisschen so down habe ein schlechtes Gewissen, dass ich gerade chille. Und manchmal ist es sogar ganz motivierend, aber es führt eher meistens dazu, dass ich mich nur schlecht fühle, muss ich ehrlich sagen, weil ich halt sehe, wow, die machen so viele und ich mache gar nichts. Und das ist, glaube ich, vor allem entfacht im Lockdown, wo dann, ich nenne ihn jetzt einfach mal Produktivitätstrend, wo dann alle so waren, wow, die, in Zeit, die Zeit im Lockdown, die werde ich jetzt so nutzen, ich werde jetzt sieben Bücher die Woche lesen, ich werde eine neue Sprache lernen, ein neues Instrument, ich werde jetzt urviel Bananenbrot backen und mache super viel Sport und dann posten das halt viel auf Instagram, weil ich meine, mehr gibt es ja gar nicht zu posten wegen Lockdown. Und dann gibt es entweder die Leute, die eben diesen Content kreieren und wirklich produktiv sind oder das halt zumindest posten. Und dann gibt es halt die Leute, die das sehen und dann fühlt man sich halt nochmal schlecht, weil man ist so, wow, die machen so viel aus dem Lockdown und ich mache gar nichts. Und ja, ich glaube irgendwie, dass dieses, ich muss jetzt produktiv sein oder schau mal, wie produktiv ich bin, ist halt sehr viel durch den Lockdown, weil alle so waren, wow, ich habe so viel Zeit, jetzt kann ich endlich so viele verschiedene Dinge ausprobieren, entfacht. Aber zum Beispiel bei mir hat sich halt irgendwie überhaupt nichts verändert, muss ich ehrlich zugeben. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber allgemein würde ich ja den Begriff Produktivität jetzt im alltagsbezogenen Sinne nicht auf die Wirtschaft ähm, sagen, dass es so ist, dass man einfach seine Aufgaben belegt, seine To-dos abhakt und eben gewisse Arbeitsaufträge erfüllt. Und was mir jetzt langsam auffällt, ich weiß nicht, ob dieses überhaupt Sinn macht, meine Definition, den ich für den Begriff gefunden habe, aber... Ähm, für mich ist oft produktiv sein, etwas, was nicht mit dem Handy zu tun habe. Also ich fühle mich auch oft produktiver, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas lese oder wenn ich was male oder kann, irgendwie was schreibe oder so, weil, ich weiß nicht genau, irgendwie fühlt es sich für mich an so, wow, ich habe irgendwas, also ich fühle mich jetzt nicht so, wow, ich habe so viel geschafft heute, aber ich fühle mich besser, als wenn ich jetzt nur ferngeschaut oder am Handy gewesen wäre. Das heißt, da habe ich auch noch ein bisschen so, oft bin ich so, ich war eigentlich produktiv, weil, hey, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, was genäht und was geschrieben und dann fühlt es sich irgendwie besser an, als wäre, wow, ich war jetzt den ganzen Tag nur am Handy oder so. Aber ich weiß nicht, ob, ich, ob ihr diese Definition irgendwie genauso seht oder ob ich das auch schon mal für euch überlegt habe, ist mir nur irgendwie ein bisschen aufgefallen, dass ich das für mich auch sagen würde, dass das eher produktiv sein ist, als zum Beispiel auf Instagram zu sein oder so. So, jetzt kommen wir mal aber zu den Tipps von den Haveras. Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr nicht mal schreiben könnt, welche Strategien ihr habt, wie ihr euch produktiv fühlt. Was macht ihr, wenn ihr unmotiviert seid und euch motivieren wollt? Und diese Art von Produktivität bezieht sich jetzt mal nur so auf Arbeitsaufträge erledigen, also keine Arbeiten. Und eine, ein Input war, dass es sich schön anfühlt, es erledigt zu haben. Das heißt, der Gedanke an das Gefühl motiviert einen. Der andere war eben ein bisschen das gegenteilig dass zum Beispiel Deadlines einem mega helfen, dass man Dinge erledigt bekommt und motiviert ist. Denn man ist vielleicht ein bisschen dadurch gestresst, obwohl die Person das positiven Stress ausgelegt hat, was ich ganz lustig fand. Und dann erledigt man das alles. Und ich muss sagen, das ist echt leider so, dass die Deadlines einen motivieren, aber ich weiß nicht, ob es auch eine positive Art und Weise ist, denn ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wir kriegen oft Arbeitsaufträge halt für die Schule und dann schaue ich am Montag rein, was wir bekommen und sehe meine, mache mir halt eine Liste und dann bin ich jetzt schon gestresst, weil ich so sehe, was meine Deadlines sind und wann ich bis was zu tun habe und dann bin ich nur so, ah, Hilfe! Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, bin ich dann eher gestresst und aber andererseits muss man sagen, dass es schon ein positiver Stress ist, weil wenn es keine Deadlines gäbe, würde ich, glaube ich, nicht so viel schaffen, wie ich es jetzt tue, dadurch, dass ich einfach bin, okay, ich muss es jetzt machen, weil dann und dann, das heißt, auch für Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt abgeben muss, im anderen also zum Beispiel der Podcast, mache ich mir oft selbst Deadlines, die ich dann auch oft dann irgendwie verschieben kann oder anpassen kann nochmal, weil es einfach mehr also motivierender ist. Und vor allem sind Deadlines auch natürlich auch hilfreich bei Dingen, die man vielleicht nicht unbedingt so gerne macht, weil dann einfach gut ist, dann dass man quasi sagt, okay, ich muss es jetzt bis Montag erledigen, dann mache ich es jetzt auch einfach, weil es, unang es ist zwar unangenehm, aber zumindest hat man es dann erledigt. Und wenn man keine Deadline macht, dann kann man es immer weiter nach hinten verschieben und immer weiter nach hinten verschieben und macht es im Endeffekt nie. Auch Dinge, die vielleicht nicht ganz so zwingend notwendig sind. Also ich kenne das, wenn ich in der Schule einen Arbeitsauftrag habe, der jetzt nicht unbedingt bis morgen ist, also nein, nicht, aber halt eher so für in drei Monaten dann, kommen irgendwie lauter andere Sachen dazu, dass ich gar nicht erst so früh beginne, damit ich jetzt bin so, ich mache es sofort, weil da muss man ein bisschen auf die Prioritäten schauen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und das bringt mich noch zu einem anderen Punkt, der mir gerade eingefallen ist. Da passt eh eigentlich ganz gut dazu. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt, eine kurze Geschichte der Menschheit, vielleicht kennt ihr das. Und da ging es darum, dass die Menschen in der Geschichte immer total hart gearbeitet haben, damit sie dann irgendwann chillen können. Das heißt, sie haben sich vorgenommen, ich mache jetzt, jetzt voll Gas und dann irgendwann kann ich mich entspannen, und alles ist erledigt. Das Ding ist aber, dass dann immer neue Aufgaben hinzugekommen sind, bzw. irgendwelche Probleme sind aufgetaucht, die sie dann bearbeiten mussten. Das heißt, da, es gab gar keine Zeit zu chillen, weil immer was Neues dazugekommen ist. Und ich glaube, das ist auch auf der Punkt, denn zwar gibt es gewisse Deadlines, aber manchmal hilft es auch, das aufzuschreiben, denn man verliert keine Zeit, man Eben, man gewinnt eigentlich nur Zeit, denn man chillt halt und dann muss man halt effektiv arbeiten und dann ist es erledigt. Und das ist natürlich nicht immer die beste Variante zu arbeiten, denn wenn man das so auf den letzten Drucker macht, dann ist es vielleicht nicht so sorgfältig und vielleicht kann man nicht seine 100% geben, die man eigentlich geben könnte. Aber ich muss mich so überlegen, wenn ich es jetzt sofort machen würde und dann alles erledigt ist, dann würde vielleicht noch später was hinzukommen und wenn ich dann erst später mache, dann kann ich einfach alles schon effektiv abhaken. Ich habe aber mir dafür Chillzeit gewonnen, sozusagen. Der nächste Punkt, den ich aber ansprechen möchte, das war nämlich der dritte Punkt, den eine Person geschrieben hat. Widerlegt mein Beispiel in gewisser Weise. Aber das ist auch vollkommen okay, weil diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe, das trifft ja nicht immer zu. Dann oft ist es besser, die unangenehmen Sachen, vor allem die unangenehmen Sachen, zuerst zu erledigen. Und der dritte Punkt, den kann ich so gut relaten, ich glaube, die Person weiß wieso, ist, dass man oft die Motivation daher herrscht, dass man schnell alle Dinge erledigen muss, weil man dann noch andere Aktivitäten zu tun hat. Also zum Beispiel Sport oder Musik oder halt eben Freunde treffen. Und dann ist man so, okay, ich muss das alles machen bis am Abend, weil dann habe ich keine Zeit mehr und nach meiner Aktivität möchte ich sowieso nicht machen. Und das ist echt ein Punkt, der mich so motiviert hat früher. Ich war vor dem Lockdown gefühlt, habe ich immer alles, ich bin nach Hause gekommen, habe gegessen und dann habe ich meine Sachen gemacht. Und dann hatte ich einfach den Nachmittag frei oder beziehungsweise den Abend frei, weil ich dann, musste ich dann nicht nochmal irgendwann um zehn am Abend mich hinsetzen und Dinge erledigen, weil ich das einfach davor erledigt habe. Und das ist echt die beste, Methode eigentlich, mich für mich halt, mich selbst zu motivieren, weil ich weiß, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, muss ich dann mich irgendwann am Abend hinsetzen, habe ich keine Lust, erledige es einfach gleich und dann hast du es geschafft. Und das ist, glaube ich, echt auch ein Punkt, der mich mega motiviert. Und für viele, glaube ich, fällt es halt weg, weil es keine Aktivitäten gibt, man kann keine Freunde treffen und das ist halt ein bisschen schwierig ist, diese Methode anzuwenden, wenn es halt nicht geht. Ich glaube, ich habe eh schon so viel von mir selbst mit reingebracht, <lacht> aber ich wollte mich nochmal kurz bedanken für alle Vorschläge, die da gekommen sind. Das ist nämlich echt. Hat mich echt gefreut und gesehen, weil ich kann da voll relaten, weil ich glaube, fast alle Vorschläge genannt habe, treffen bei mir genauso zu. Oder eigentlich alle Vorschläge äh, treffen bei mir genauso zu. Und da kommen wir noch zu einem letzten, weil der leitet ein bisschen über, weil der überschneidet sich mit meinen Tipps, die ich so habe oder meinen Methoden, die ich so habe. Der letzte war nämlich einen Timer stellen und das fällt für mich ein bisschen unter das Thema Zeiteinteilung, also zum Beispiel To-Do-Listen machen und ähnliches. Aber drehen wir mal zuerst über den Timer. Denn das ist, glaube ich, eine sehr beliebte Methode fürs Arbeiten, dass man einfach seine Zeit bestimmen kann, okay, jetzt arbeite ich und jetzt nicht. Ähm, oft ist es auch vorgeschlagen, dass man das quasi, also in diesen ganzen Study-Smart-Büchern und so, ja, macht ihr 25 Minuten Timer und dann macht ihr Pause und dann macht ihr wieder einen Timer. Und bei mir ist es aber genau andersrum. Ich mache mir keinen Timer für meine Arbeitszeit, weil meistens stresst mich das eher und manchmal arbeite ich einfach schneller oder manchmal brauche ich einfach mehr Zeit, wenn noch was dazwischen gekommen ist aber ich mache meinen Timer für meine Pausen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel einen Arbeitsauftrag erledigt in meiner Zeit und dann bin ich so, okay, jetzt mache ich eine halbe Stunde Pause und dann schaue ich entweder auf die Uhr und sage, okay, bis Punkt 2 zum Beispiel mache ich jetzt Pause oder was eigentlich bessere, bessere Variante, aber ein bisschen unbequemere Variante ist, ich mache mir wirklich einen 30-minütigen Timer und äh, lege ich einfach am Handy die Zeit fest, lege das Handy irgendwo hin und das läutet dann. Das Problem ist, das kann ich leider nicht so gut ignorieren, weil wenn ich jetzt mir nur eine Zeit setze, also sage, okay, um zwei starte ich, kann ich noch sagen, Ah, oh, nach 10 Minuten, ah, oh, nach 10 Minuten. Und bei dem werde ich wirklich daran erinnert, das also heißt, eigentlich ist es die viel effektivere Variante, dass ich jetzt einfach arbeiten sollte. Also dann klingelt es, manchmal drücke ich noch auf Snooze, ein- oder zweimal, und dann starte ich los. Und äh, ich wollte es einfach nur gesagt haben, weil es eben noch ein Vorschlag kam, äh, einen Timer zu stellen. Und ich weiß nicht genau, ich, ich mache das halt so. Ich weiß nicht, ob das jetzt mega innovativ ist und ob ihr das auch alle so macht, aber ich kenne das nur halt eher andersrum, dass quasi wirklich so die Arbeitszeit eingeteilt wird und nicht die Pausenzeit. Was ich aber auch dazu sagen muss, ist, dass es mich manchmal echt ein bisschen stresst. Denn wenn ich dann zum Beispiel einen 30-Minuten-Timer habe, bin ich ja noch so, oh, jetzt ist es gleich vorbei. Oh, wie lange habe ich noch? Oh, noch 10 Minuten. Und so. Und dann bin ich manchmal so voll so und kann gar nicht meine Pause genießen, was blöd ist eigentlich. Aber ja, manchmal fühle ich mich dann irgendwie ein bisschen gestresst. Da muss ich noch irgendwie ein gutes Mittel finden. Ich glaube, vielleicht ein Timer, das Handy vielleicht ganz weit weglegen, dass man nicht die ganze Zeit draufschauen kann. Und ich habe vorher schon gesagt, dass für mich das Thema Timerstellen auch unter das Thema Zeitenteilung passt. Und das ist, glaube ich, echt so wichtig. Zeitmanagement ist wirklich key. Und was mir da echt hilft, das ist wow, mega speziell, ich werde es euch sagen, nämlich To-Do-Listen. Das habt ihr bestimmt noch nie gehört. Aber ich schreibe halt auf meine To-Do-Listen auch die Deadlines dazu und dann muss ich mir echt Prioritäten setzen. Das heißt okay, die Aufgabe ist erst bis Freitag, aber die ist schon bis Mittwoch, ich, dann mache ich die, die, die Sachen zuerst und die kann ich äh, nach hinten verschieben oder später machen. Das heißt, da ist es, glaube ich, echt, also das kann ich nur wirklich jedem empfe empfehlen, dass irgendwie auch, du musst ja nicht aufschreiben, sondern oft überlege ich mir beim Schlafen gehen, weil ich dann so innerlich gestresst bin, so, Okay, morgen mache ich das bis und dann und dann mache ich das und dann mache ich das, ohne es mir aufzuschreiben, sondern nur, damit ich das Gefühl habe, ich habe einen Plan. Der kann sich in den nächsten zehn Minuten wieder komplett ändern. Darauf muss man sich auch einstellen, dass sich Pläne einfach komplett ändern können. Vor allem jetzt so bei uns zumindest, bei, wo die Videokonferenzen so immer mitten am Tag sind und dann wieder verschoben und dann nicht und oh, keine Ahnung, das verwirrt mich auch immer. Aber das kann ich nur wirklich, also wenn ihr so seid, oh, ich hasse To-Do-Listen, ich halte mich da nie dran. Wobei, ich muss euch jetzt ein Geheimnis verraten. Manchmal <lacht> schreibe ich auch so Sachen schon drauf, die ich getan habe. Also wenn ich wirklich gleich in der Früh beginne zu arbeiten, mache ich mir nicht davor eine To-Do-Liste, weil meistens ist der erste Schritt eigentlich, eine To-Do-Liste für den Tag zu stellen. Manchmal mache ich das aber nicht, weil ich sofort irgendwas erledigen muss. Und dann schreibe ich danach auf, was ich gemacht habe und hacke das so ab. Ich schummel da ein bisschen, aber das hilft mir einfach, weil dann sehe ich so, oh, uh, ich habe schon was erledigt. Und das fühlt sich schon gut an, wenn man, dann zumindest gesehen hat, okay, ich habe drei von vier Sachen erledigt und das ist echt cool. Und ich, früher war ich so teamschriftlich, jetzt gerade habe ich seit drei Wochen oder so für mich eine App entdeckt, die ich am Laptop habe und das reinschreibe. Das funktioniert auch echt gut, weil dann kann man halt was weglöschen und durchstreichen und so. Und da gibt es noch, kann man es favoritisieren und das hilft mir echt. Also ich glaube, es das heißt Agenda, die App. Ja, aber ich, ich glaube, das ist eher ein weit verbreitetes Mittel. Aber wie gesagt, nicht nur To-Do-Liste, sondern echt Prioritäten setzen, weil das hilft mir Echt total und schauen, wichtig dabei ist auch, nicht nur die Prioritäten, sondern die Reihenfolge, wie man die Aufgaben bearbeitet, weil oft mache ich so, dass ich entweder mit dem, nein, ich lüge jetzt, wenn ich sagen würde, dass ich immer mit dem Unangenehmen starte, weil das stimmt nicht, sollte ich zwar, weil dann ist es erledigt, aber oft starte ich mit etwas, was ich weiß, okay, das ist leicht, das geht schnell, damit ich so ein bisschen reinkomme und dann beginne ich mit irgendwas Schwierigerem oder wo ich überhaupt keine Lust dazu habe. Manchmal aber auch umgekehrt, es kommt mega voll drauf, was zu tun ist, welches Fach zum Beispiel, wie lange ich Zeit dafür brauche etc. Das Trickige ist, wenn du zuerst was machst, wo du gut reinkommst, ist, dass ich, wie gesagt, schnell das Gefühl bekomme, produktiv gewesen zu sein. Und dann bin ich so, ich habe schon so viel gemacht heute, obwohl ich noch nichts wirklich viel gemacht habe. Aber da kann ich auch nur sagen, okay, überlegt euch gut, wann mache ich welche Aufgabe, nicht nur priorisieren, sondern manchmal kann man auch Sachen machen, die jetzt nicht unbedingt Priorität sind, aber nur damit man irgendwie ein bisschen ins Arbeiten reinkommt. Jetzt komme ich eigentlich zu meinem letzten Punkt. Es tut mir echt leid, wenn das jetzt nicht so super innovativ ist. Ich wollte einfach nur mal kurz beschreiben, wie das bei mir ist. Was mir auch echt hilft, ist ein Belohnungssystem. Das heißt, ich nehme mir vor, ich erledige zuerst XY und dann kann ich das machen. Also oft bezieht sich das auf Pausen oder auf irgendwen, keine Ahnung, mit irgendjemandem anrufen etc. Dass ich quasi den Antrieb habe, wenn ich das, ich kann das erst machen, wenn ich es erledigt habe und belohne mich dadurch und gleichzeitig motiviere ich mich dadurch. Und das hilft mir eigentlich echt oft wenn es halt eine Belohnung gibt, weil ja, die ist jetzt auch teilweise limitiert dank des Lockdowns. Und die letzten zwei Punkte auch super innovativ ist echt das Handy wegzulegen, bzw. Social Media wegzulegen, also das ist echt gefährlich, weil wenn man nicht langweilig bin, geht man so quasi intuitiv auf Social Media und das ist echt tricky, glaube ich, weil dann scrollt man einfach und diese ganzen sind ja unendlich. Der zeigt dir ja unendlich Videos an. Das heißt, du kannst so viel Zeit drin verlieren, deswegen wirklich weglegen. Aber was ich oft mache, ist zum Beispiel Musik anmachen. Das heißt, wenn ich irgendwie für die Schule was mache, habe ich irgendeine so eine chill Wipes playlist wo ich dann lauter so entspannte Songs, eher ruhige Songs, aber manchmal auch, also es kommt mega auf den Mut an, aber das hilft mir auch recht voll für etwas, was nicht so wo ich jetzt nicht wirklich so ganz viel an nachdenken muss, weil manchmal muss ich ja eine kurze Pause drücken, wenn ich irgendwas intensiv durchlesen muss oder wirklich verstehen. Aber wenn zum Beispiel irgendwie was schreiben oder so, dann finde ich, funktioniert das mega gut mit Musik, weil ja, irgendwie motiviert mich das auch. Und zum Beispiel bei Sport ist ja Motivation, äh, Musik auch ein großer Faktor für meine Motivation. Ich glaube, ich war nicht so motiviert für Sport, für mich allein, also wenn ich jetzt allein Sport mache, wenn es nicht Musik gäbe, weil dann kommt irgendwie so eine coole, feel musik und dann bin ich gleich motivierter, als wenn es nicht wäre. Aber ja, das Handy irgendwie wegzulegen, beziehungsweise auf nicht, äh, also stumm und keine Benachrichtigung, weil wenn dann die, ganze Zeit so plop, 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 die ganzen Nachrichten kommen, dann ist man wieder abgelenkt, schaut das Handy und dann schaut man noch irgendwas anderes und dann sind wieder kann, zehn Minuten weg. Und das heißt, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wo ich mich selbst auch noch echt oft erinnern muss, dass ich das wegtun soll und mich eher auf andere Dinge fokussieren sollte. Ja, wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid, dass es nicht so mega die innovativen Ideen sind. Das ist halt jetzt nur, was mir einfällt und ich wollte auch nicht, dass ich jetzt so irgendwie die Welt euch erkläre oder ich sage, wie das jetzt die besten fünf Tipps sind oder so. Einfach nur ein bisschen, was mir so ein bisschen hilft, was vielleicht auch anderen Leuten hilft, die hier mit ein bisschen mehr was geschickt haben. Aber ja, es ist nicht so super toll. Ich schätze mal, ihr kennt die eh alle. Aber vielleicht lässt euch das ja auch ein bisschen darüber nachdenken, was euch denn eigentlich normalerweise motiviert, was euch vielleicht jetzt ein bisschen fehlt. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt nicht unbedingt jetzt in diesen Motivations-Produktivitätsguru gefallen bin. Denn, wie gesagt, habe ich oft das Problem, dass ich total schnell denke, ich habe etwas Produktives gemacht und dann chill ich erstmal und jetzt habe ich auch langsam das Thema Motivation abgehackt und versuche jetzt mehr motiviert zu sein, wobei man sich auch echt, das möchte ich jetzt nochmal betonen am Ende, vor Augen führen muss, man muss nicht die ganze Zeit produktiv sein. Das wird einem so vorgegaukelt, vor allem auf Social Media, weil alle Leute immer nur zeigen, wie toll produktiv sie sind und man fühlt sich dann nochmal mehr unter Druck gesetzt, aber chillen ist auch mal voll okay, Was muss man einfach irgendwie ein bisschen die Balance finden und schauen, aber... Nur weil du jetzt gerade eine oder weil ich jetzt gerade eine Phase habe, wo ich mich unmotiviert fühle, ist es, ist es jetzt nicht ein Dauerzustand und das wird sich auch wieder ändern. Aber ja, man muss nicht immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn man chillt. Und das ist auch voll okay. Einfach mal ein bisschen Pause zu gönnen. Was ich auch sagen muss, wenn man aber gearbeitet hat, fühlt sich das Chill noch viel, viel besser an. Das muss ich echt sagen. Wenn du jetzt so fertig bist nach einem Tag und dann chillst du, fühlst sich das viel besser an, als wenn du den ganzen Tag nur gechillt hast. Weil dann fühlst du dich ja auch irgendwie ein bisschen... Lea oder so, also zumindest, ich rede jetzt den Mann, ich meine mich so. <lacht> ja, ähm, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist das Wetter. Ich meine, heute scheint die Sonne, aber normalerweise ist es so trist und der, es gibt keinen Himmel, sondern nur mit Wolken bedeckt und es ist mega bedrückend. Und das muss ich sagen, ich freue mich schon richtig, wenn der Frühling kommt, weil ich das Gefühl habe, da bin ich auch motivierter, weil ich echt sagen muss, dass ich im ersten Lockdown, also von März bis Juni, viel motivierter war. Das hat auch damit wahrscheinlich zu tun, dass da eine ganz neue Situation war mit dem Distance Learning und allem, aber ja, da muss ich auch echt sagen, vielleicht war das, glaube ich, auch eine Komponente des Wetter und jetzt ist es halt voll das Gegenteil, es ist schnell dunkel, in der Früh ist es dunkel, es ist irgendwie total bedrückend und ein letzter Punkt, ich muss jetzt noch mal kurz meine Ausreden auflisten, warum es schwierig ist, sich zu motivieren, ist, dass die Struktur fehlt. Es ist einfach so. Bei mir zumindest jeder Tag sieht anders aus, ist aber gleichzeitig komplett gleich, weil ich nur zu Hause sitze aber was zum Beispiel bei mir so ist, dass meine Videokonferenzen sind ganz unterschiedlich und mal stehe ich um sieben auf und mal um acht und das ich habe irgendwie keine Struktur. Einerseits finde ich das angenehm, weil ich manchmal länger schlafen kann, aber diese Struktur hilft einem eigentlich oder mir eigentlich, irgendwie meinen Tag gut zu planen und produktiver zu sein. Und ja, aber natürlich ist produktiv sein... Leichter gesagt als getan und man muss so was arbeiten. Und ich meine, manchmal ist es okay zu chillen und manchmal ist es auch okay zu scheitern und produktiv viel gemacht zu haben, aber nichts weitergebracht zu haben. Man kennt, also ihr kennt bestimmt auch alle diese Tage, wo man gefühlt sieben Stunden vom Laptop gesessen ist und im Endeffekt hat man nichts geschafft. Jetzt komme ich doch noch nicht klar, aber obwohl ich die Podcast-Folge gar nicht beenden wollte. Was für mir auch auf der Punkt ist, dass ich, wenn ich nicht so viel geschafft habe, schlafe ich schlechter, weil ich einfach nicht ausgelastet bin. Ich bin nicht, ich habe nicht meine ganze Energie verbrannt und dann kann ich schwer einschlafen. Und wenn ich viel gemacht habe, dann ist es leichter, weil dann falle ich nur so ins Bett. Aber das war jetzt genug von mir, meinen Erfahrungen und meiner Jammereien, dass ich unmotiviert bin. Jetzt werde ich diese Podcast-Folge beenden und mal kurz chillen, weil das war anstrengend. Aber ich nehme mir jetzt fest vor, meine Motivationsstrategien umzusetzen. Wenn ihr jetzt die ganze Zeit motiviert seid, ähm, dann hat diese Folge euch nichts gebracht. Schreibt mir gerne eure, wie es euch gerade geht oder wie es euch mit dem Distance Learning oder Homeoffice oder Studium und allem so geht, ob ihr euch da motivierter fühlt oder nicht so motiviert, wie das so bei euch aussieht. Ja, und ich wünsche euch jetzt eben noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr es jetzt mit mir durchgehalten habt. Also Respekt, das war glaube ich heute eine schwierige Folge. Es tut mir leid, dass ich euch nicht so viel bieten konnte, aber übernächste Woche wird es wieder spannend. Bussi, Baba.